بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين هكلمكم النهارده على موضوع شيق موضوع النكد شفتوا كلك ضحكت اهو ترجعوا موضوع شيق <تصفيق> للاسف احنا اليومين دولت المشاكل العائليه عماله تزيد والمشاكل دي ليها تاثيراتها السلبيه مش بس علينا كازواج وزوجات ولكن على ولادنا وبناتنا وولادنا لما بيجوا يكبروا في جو متوتر وجو مليان خناق ونكد وتمزق وطلاق وانفصال بيلجأوا للعالم والعالم اشر العالم النهارده بقف قبضه الشيطان الهوموسيكشواليتي والسيكشوال اموراليتي والترانسجندريزم وكل الحاجات دي بتتلقى في ولادنا بسرعه والالحاد عشان كده نلاقي ولادنا يقول لك انا مش مؤمن بربنا ربنا مش موجود انا بقيت جاي انا الى اخره الكلام ده يعني وطبعا البيت اللي مليان نكد ومليان خناق ازاي هيقدر يسلم لولادهم القيم والفضائل والاخلاقيات الى اخره وغير كده ان الولاد ما بيستمتعوش بحياتهم هتخيل البيت الهادي اللي فيه سلام الولاد بيبقوا مستمتعين بطفولتهم مستمتعين بشبابهم انما البيت اللي فيه صراعات على طول تلاقي الولاد دايما عايشين في حزن في خوف في قلق في اضطراب والولاد ملهمش ذنب في كل ده فالولاد بيدفعوا تمن الصراعات بتاعتنا والمشاكل بتاعتنا الى اخره واحيانا الاب والام يكتشفوا ان الخلافات اللي عملوها بينهم وبين بعض ديا هي السبب في انحراف اولادهم بس الاكتشاف ده بيكون متاخر وبنحاول بعد كده نصلح طيب نصلح حياتنا عشان نحمي اولادنا احيانا بيكون يعني تو ليت خلاص الولد او البنت جاله فكر الحادي فكر اخلاقي الى اخره فمهما الاب والام حاولوا يصلحوا بيبقى احيانا صعب انا مش عايز اقول مستحيل لان فيش حاجه مستحيله عند ربنا لكن بيبقى صعب من هنا مهم جدا ان احنا نحافظ على بيوتنا في سلام فيها جو من المرح فيها جو من السعاده علشان نحمي ولادنا من الطيارات الشريره اللي موجوده بره لو ولادنا ما سلام وحب في البيت هيدوروا على ده بره والعالم هيتلقفهم ويخدعهم ويصطادهم وهيدفعوا ثمن غالي واحنا يعني الاب والام بيبقوا في مراره من اجل ولادهم طب تعالوا نشوف ايه اسباب الخناق او النكد اللي بيبقى موجود في البيت اول سبب هي الذات الكبرياء الانانيه التشبث بالراي هو ده عاده بيبقى العامل الاساسي ده المحرك الرئيسي اللي بيقف ورا كل مشاكلنا فالانسان بطبعه عجبه رايه والانسان بطبعه عايز يشبع رغباته على راي المثل اللي بيقول لما ربنا وزع الارزاق 
محدش عجبه الرزق ولما ربنا وزع العقول كل واحد عجبه عقله فكل واحد عجبه رأيه كل واحد مقتنع برأيه كل واحد عايز يرضي رغباته حتى ولو على حساب الآخرين وكلنا بنعتقد دايما دايما أننا رأيه هو اللي صح وبناء عليه بتشبث برأيي وبتخانق يعني مثلا في تربية الولاد الأب شايف شيء والأم شايف شيء وكل واحد منهم شايف أنه هو رأيه الصح فيش تفاهم ده عايز ينفذ رأيه وده عايز ينفذ رأيه مفيش بيحصل بينا حوار بناء نقدر نحل خلافاتنا مع بعض اه لابد ان يكون في اختلاف بينا لابد لان احنا شخصيات مختلفه لكن الشطاره ما نحولش الاختلافات دي الى خلافات لا نحول الاختلافات الى خلافات عشان كده في الزواج في الاكليل يعني يوم الفرح ابونا في الوصيه بيدي وصيه عشان تحررنا من الزاد فيقول للزوج انك تسرع الى ما يسر قلبها يعني ايه تسرع الى ما يسر قلبها ويقول تكون حنونا عليها انت المسؤول عنها من بعد والديها فلو كل زوج حط قصاد الهدف ده انه ازاي يفرح قلب زوجته وازاي يسرع الى ما يسر قلبها كلمة يسرع يعني يعمل ده بسرعة لكن احنا احنا نشوف ايه اللي بيضايق الطرف الاخر ونعمله وايضا يقول للزوجة وان تزيد في طاعته على ما اوصيناك به اضعافا تزيد في طاعته على ما اوصيناك به اضعافا لو احنا اتحررنا من الذاتية دي واخدنا الاية دي مثال لينا مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ العطاء مش في الفلوس مش في المد بدي فرصة للاخر ان يقول رأيه بدي فرصة الآخر إنه ينفذ رأيه، بدي فرصة للآخر إنه يبقى مرتاح وبلبي رغبات الآخر بدل ما أنا عايز ألبي رغباتي وبحط نفسي قبل الناس، التواضع وإنكار الذات وتقديم الآخر في الكرامة زي ما بنقرأ في رومية 12 مقدمين بعضكم بعضا في الكرامة ده يحمي الأسرة من الذات. والكبرياء والأنانية والتشبث بالرأي السبب الثاني إن كتير مننا بيدخل الزواج وعنده مفاهيم خيالية وغير واقعية عن الزواج فأحيانا لما بنتفرج على أفلام والأفلام دي تدينا يعني صورة للزواج خيالية مش واقعية فالواحد بيدخل الزواج وعنده الصورة الخيالية دي ان كل الزواج بقى يعني عاطفة وحب وخلصت على كده وبننسى ان الحياة الزوجية مليانة بالتحديات ومليانة بالضغوط ومع المسؤوليات دي والقرارات اللي احنا محتاجينها نعمل كل يوم والتحديات اللي قصادنا كل بقى الخيال والوهم اللي احنا كنا عايشين فيه عن الزواج بيبقى مش موجود من هنا تضطرب حياة الزوجين وتقوم المشاكل بينهم 
ما يبقاش في سلام موجود بينهم وكل ده بناء على المفهوم الخاطئ للزواج بالدليل اقول لكم على حاجه كتير من الشباب النهارده فتره الخطوبه تلاقي السنه بتاعه الخطوبه دي كلها بيقضيها بيرتب ليله الفرح كل السنه طيب وهل رتبت حاجه لما بعد الفرح اتفهمتوا على حياتكم هتاخدوا قراراتكم ازاي لا فيش حاجه فيخلص الفرح ويخشوا في الحياه وتبان بقى كل التحديات وهما بقى كانوا فكرين ان الزواج كله حب وعاطفه وبس لا لا في قرارات محتاجين ناخدها مع بعض لما يلاقوا بقى كل التحديات دي يبتدي ده يتخانق ودي تتخانق وده يعلي صوته وده يقول انا عايز كذا وتبتدي المشاكل بينهم عشان كده لازم نفهم الزواج بالمفهوم السليم الزواج بمفهوم السليم فيه ثلاث نقط ثلاث خطوات ودي قالها السيد المسيح ايه الثلاث خطوات دي الترك الالتصاق الاتحاد الترك الالتصاق الاتحاد ربنا يسوع المسيح قال كده يترك أبا وامه ادي الترك ويلتصق بامراته ده الالتصاق ويكون الاثنين جسد واحد ده الاتحاد يعني ايه الترك الترك ان الواحد بيحط حدود صحيه للتعامل مع اسرته الاب والام والاخوات مع اصدقائه ومع الاخرين الترك مش معناه تخلي او معناه انفصال تام لكن الترك زي ما بنقول بنسميها بالانجليزي healthy boundaries بنحط حدود سليمه مع الاسره لان من اسباب النكد في الاسره ان مثلا الزوجه تحس ان زوجها متعلق باسرته طول الوقت عند ابوه وامه بيقضي الوقت هناك القرارات خارجه من هناك هم له تاثير عليه هم ما بيحبوهاش ما بيعملهاش كويس وبعدين هي غلبانه تفضل بقى تشتكي وبقى يفضل يزعق فيها او مثلا الاصدقاء تلاقي واحد تاني عايز يعيش زي العزاب كده طول الوقت مع الاصدقاء وخصوصا بقى لو بيقضوا اوقات على قهوه ولا حاجه زي كده تلاقيه سايب البيت وقاعد مع اصدقائه في الكافي شوب وبيسهر او يعني بيشربوا او بيلعبوا قمار كل حاجات كده اكتيفيتيز انجدلي وحتى لو هم ما بيعملوش حاجه غلط بعيد عن اسرته فلازم يفهم موضوع الترك او مثلا تلاقي واحد اغلب وقته في الشغل الشغل مسيطر عليه وعمال يشتغل 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 اي نعم بيشتغل عشان تبروفايد للفاميلي بس ولادك وزوجتك مش عايزين فلوس بس في احتياجات تانية الحب والعاطفة محتاجين لو انت قاعد بتشتغل 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 ومفيش وقت مع زوجتك ما تدهاش المحبة اللي هي محتاجاها لو حد قدم لها محبة من بره هتبقى مشكلة ولادك نفس الكلام لازم يقضوا وقت معاك انا عشان كده كتير اقول 
من الأفضل إن أنا أعيش في مستوى اجتماعي أقل شوية بس خلي بالي من زوجتي ومن أولادي بدل ما أنا مطحون في الشغل أنا وزوجتي مطحونين في الشغل وما عندناش وقت بنرجع البيت إحنا الاتنين مشدودين محدش طايق كلمة لحد ولا طايقين كلمة للولاد وعمالين نتخانق ونزعق في بعض مين يقعد مع الولاد؟ فأولادنا أب وأم بيشتغلوا طب مين بيقعد معاهم؟ التليفون ده اللي بيقعد معاهم السوشيال ميديا والإنستجرام والتيك توك الحاجات دي بقى مدمرة مدمرة الولاد بيبقوا مدمنين للحاجات دي الحاجات دي بتدخل في مخهم سموم أفكار إلحادية وأفكار أخلاقية ما هو الولاد مش لاقيين بابا وماما فعايزين يعني يعني يسلوا وقتهم ففين الترك ده؟ مش كده ربنا قال يترك كان الواحد بيترك أبوه أمه ما يتركش أصدقائه ما يتركش الشغل تاني الترك مش معناه إن الواحد يسيب شغل يقدم استقالة معناه زي ما قلت حدود صحية healthy boundaries يبقى الشغل لوقته لكن برجع بقضي وقت في البيت مع زوجتي وأولادي أسرتي اه بابا وماما وأخواتي ليهم وقتهم لكن في نفس الوقت مش على حساب الوقت بتاع أسرتي وأولادي أصدقائي ليهم وقتهم مش على حسب الوقت بتاع الأسرة ده أنا عايز أقول الخدمة برضو يعني لو في حد بيقضي وقت في الخدمة على حساب أسرته غلط إحنا بنقول حتى للآباء كهنة المتزوجين اللي بيقضي وقت في الخدمة وبيهمل زوجته أولاده غلط ده بولس الرسول لما اتكلم على الكهنوت قال يهتم حسنا ببيته أو يدبر بيته حسنا وإلا كيف يدبر كنيسة الله يعني حتى الكاهن اللي هو يعني أدى حياته وكرس حياته كلها لربنا برضه لازم يهتم بزوجته ويهتم بأولاده لازم الترك دي نقطة مهمة الترك دي نقطة مهمة ناس كتيرة مش قادرة تعمل اللي احنا بنسميه الفطام النفسي ان هو يبقى حياته فيها اتزان فيها استقلالية موضوع طبعا التعامل مع الاب والام والحمى والحمى دي موضوع يعني شائك ومحتاج حكمة من الطرفين لاني كتير كتير من المشاكل بتكون بسبب تدخل الأب والأم في حياة أولاده فدي أول نقطة أول نقطة الترك النقطة الثانية الالتصاق الالتصاق دي إزاي يكون في وقت بنقضيه مع بعض ما هو الالتصاق ده مش هيحصل غير لما نقضي وقت مع بعض نقضي وقت في الصلاة مع بعض نقضي وقت في اكتيفيتيز مشتركة مع بعض نقضي وقت ان احنا نتكلم على امورنا وتحدياتنا نقضي وقت مجرد نبقى ريلاكسد كواليتي تايم مع بعض وانجوي اتش اذر لو احنا ما بنقضيش الوقت ده مع بعض سواء مع الزوج او الزوجة او مع الاولاد طب كيف يتم الالتصاق؟ ازاي هتلتصق بحد وانت ما بتقضيش وقت معاه؟ احنا النهارده برضو 
مليون بروجكت ومليون نشاط بيتخانقوا على وقتنا يعني كل واحد مننا عنده انشطة كتيرة جدا بيتنافسوا وبيتسرعوا على وقتنا اصدقائك اسرتك ممكن يكون مثلا افلام بتحب تتفرج عليها او تي في شو او اكتيفيتي سبورت عايز تروح تلعب مع اصحابك باسكتبول ولا جولف ولا مش عارف تعمل ايه خدمات في الكنيسه ففي حاجات كتيره كومبيتنج فور اور تايم كومبيتنج فور اور تايم فانت لازم تبقى عارف ازاي تعمل في اتزان في حياتك عشان يبقى في التصاق باسرتك كيف يتم الالتصاق ده وانت مش موجود كيف يتم الالتصاق ده وانت مش موجود واحيانا يعني بعد الغربه اللي موجوده بين الزوجين وانا اقصد استخدم كلمه غربه لانهم بيبقوا غرباء عن بعض ده ممكن تاثر على علاقتهم الزوجيه ودي برضو ممكن تكون سبب نكد ومشاكل كتيره في الاسره ان الزوجه مش شاعره بالمحبه ما جوزها مشغول عنها طول الوقت عشان كده بتشعر ان ان العلاقه الزوجيه دي مش مفروض تتم غير لما يكون نتيجة محبة وعاطف ومشاعر إلى آخره فترفض وزوجها يتضايق من حكاية الرفض دي يبتدي يتخنقوا ويبتدي يحصل نكد بينهم وبين بعض علشان كده الالتصاق الجسدي لما يقول يلتصق بامراته ويكون جسدا واحدا الالتصاق الجسدي ده لابد ان هو يحدث كنتيجه للالتصاق النفسي ولا الالتصاق العاطفي فلما يكون في التصاق نفسي في التصاق عاطفي ده هيمهد للالتصاق الجسدي انما لو في غربه نفسيه وفي غربه عاطفيه فلما بيجي الالتصاق الجسدي بيبقى تحدي للزوجين لو فعلا عرفنا نترك زي ما السيد المسيح قال وزي ما انا شرحت الترك مش معنى التخلي ولكن معناه بنعمل حدود وفي نفس الوقت بعمل التصاق مش مجرد بترك وبعيش لوحدي لا ده انا بترك عشان التصق يترك اباه وامه ويلتصق بامراته فالترك هنا له هدف ان انا يبقى عندي وقت عشان التصق باسرتي هنوصل بقى للوحدانيه هتلاقي البيت كله بقى وحده واحده البيت كله بقى فكر واحد البيت بقى كله راي واحد اي نعم هم خمس افراد ست افراد اربعه بس كلهم راي واحد اشبهها لكم يعني عارفين الالات الوتريه الالات الوتريه دي فيها اوتار كتيره ولكن بتعزف موسيقى واحده سيمفونيه واحده فهتقول لي ازاي احنا مثلا بأربع افراد ويبقى لينا رأي واحد ولك زي الالات الموسيقية بنكمل بعض فكلنا بنعمل سيمفونية سيمفونية اسمها سيمفونية الحب سيمفونية الوجود الله في الاسرة كلمة سيمفونية كون يعني صوت سيم يعني واحد فسيمفونية يعني صوت واحد فيزيكسولوجيت باكر يتكلم على الموضوع ده وعلى فكره 
ده المرض اللي احنا بنقوله في الاكليل مرض الانجيل بتاع الاكليل نتاخد من زوكسولوجيت باك فبيقول ها هو ما احسن وما احلى اتفاق اخوة ساكنين معا بيقول احسن حاجة ان يكون في اتفاق لناس عايشين مع بعض مين الناس اللي عايشين مع بعض الاسرة فلما يكون الزوج والزوجة والاولاد متفقين في الرأي بيقول دي احسن حاجة فيش احسن ولا احلى من كده ان يكون الافراد الاسرة متفقين مع بعض متفقين بمحبة حقيقية انجيلية كمثل الرسل ان الرسل كانوا 12 وعايشين مع بعض كان في محبة بينهم كان في محبة حقيقية انجيلية كان ليهم رأي واحد حتى لما حصل اختلاف في الرأي حوالين كيف ينضم الامم الى الكنيسة عملوا اجتماع وناقشوا مع بعض وطلعوا بقرار في الاخر وكل التزم بالقرار فحصل يعني اختلاف في الرأي بس حلوه بمحبة تقروا ده في اعمال اصحاح 15 وبعدين بيقول ان الاتفاق ده زي الطيب اللي بينزل على رأس المسيح ونازل على اللحية الى اسفل الرجلين يمسح كل يوم الشيوخ والصبيان والفتيان والخدام الطيب اللي نازل على رأس المسيح وده مسحة الروح القدس اللي هو المسيح خدها يوم المعمودية فمسحة الروح القدس زي نزلت على المسيح وبعدين نزلت على جسده طب مين الجسد بتاع المسيح احنا ما احنا جسد المسيح فمسحة الرأس فالمسيح هو الرأس هو رئيس الكهنة بتاعنا هو الملك بتاعنا هو النبي بتاعنا وبعدين المسحة دين على الجسد يوم البنتكوستي حل الروح القدس على التلاميذ فالمسحة دي مش بس على رأس المسيح نمع التلاميذ لما نزلت على التلاميذ وحدتهم عشان كده قال متفقين بمحبة انجلية حقيقية كمثل الرسل نزلت على التلاميذ مسحت بقى مسحت من كل الاعمار مسحت شيوخ زي بطرس مسحت صبيان مسحت فتيان مسحت خدام فنلاقي كل الاعمار كانوا خدام لربنا بنقول هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس معا مثل قيثارة مسبحين الله وده بقى مرد ده مرد الإكليل يعني في يوم لو بنقرأ الإنجيل يوم الفرح الربع ده هؤلاء الذين ألفهم الروح القدس هو ده مرد الإنجيل يعني عايز يقول زي ما الروح القدس وحد التلاميذ مع بعض في الزواج بيوحد الزوج والزوجة طب دولت أشخاص مختلفة يقولك آه زي قصارة قصارة مسبحين الله كل حين بمزامير وتسبيح وترانيم روحية بقلب لا يفطر نهارا وليلا بمزامير وتسبيح وترانيم روحية بقلب لا يفطر نهارا وليلا فهتلاقوا زي ما كنت بقولكوا كده تبقى الأسرة بقت زي قصارة فيها أوتار كتيرة بتبتعزف سيمفونية اسمها سيمفونية الحب يبقى السبب التاني زي ما انا قلت ان الناس بتخش الزواج وهي مش فاهمة الزواج فكر الزواج ده يعني زي ما بيشوفوه في الافلام العربية 
لكن الزواج فيه تحديات كتير لو احنا دخلنا احنا فاهمين كيف نتعامل مع التحديات دي وحطينا قصادنا الثلاث خطوات دولت الترك الالتصاق الاتحاد هنلاقي بايه جوازنا جواز ناجي اما السبب الثالث هو عدم المرونة عدم المرونة بص يا جماعة علشان اتنين يتفاهموا مع بعض لازم يكون في نوع من انواع المرونة والفلكسيبيليتي لو الاتنين عندهم عند هتلاقي البيت دايما مليان بالخناق ومليان بالنكد المرونة يعني انا اتنازل شوية والطرف التاني يتنازل شوية عشان نقدر نتقابل في الوسط وزي ما بقولكوا كل واحد عاجبه عقله فكل واحد مش عايز يتنازل بس عدم التنازل ده بيتسبب في ايه بيتسبب في مشاكل كتيرة انت لو عايز تحسبها صح فكر كده لو انا اتنازلت عن رأيي وعشنا في سلام افضل ولا انا عنت وتمسكت برأيي وعملنا خناق وما عشناش في سلام في الاخر you can win the conflict ممكن تكسب الخناق ورأيك اللي يمشي بس انت مكسبتش الاخر وعدم انك تكسب الاخر ده ده بيضعف الحياة الزوجية من هنا خلي دايما هدفك في اي اختلاف كيف تكسب الاخر مش كيف تكسب المناقشة في ناس كتيرة عايزة تكسب المناقشة بس بيخسروا الاخر احيانا بنسمع بعض عبارات انا انا خلاص مش بحب انا خلاص ما بحبهاش ما, ما, ما عنديش اي مخزون حب في قلبي تجاه او تجاهه ومن هنا يعني لو الحب خلاص انطفى في البيت تاني مش عايز اقول فيش حاجة مستحيلة لان غير المستطاع عند الناس مستطاع عند ربنا لكن احيانا لما بيكون الحب انطفى اي محاولات للصلح تبقى صعبة جدا يعني حتى لو الطرف الطرف الاخر ابتدى يحاول يحاول بجد بس خلاص واحد منهم نفسه تسدد ما عندوش استعداد تاني ان هو يقبل ولا يفكر لما احنا نتكلم يقول لك ابونا ما تضغطش عليا انا مش قادر احتمل اكتر من كده حتى لو اتغير يتغير لنفسه بنسمع الكلام ده كتير لو اتغير يتغير لنفسه لكن انا ما اقدرش اقبل ده في حياتي مرتين فعدم المرونة والعند ده سبب من اسباب النكد والخناق في البيت سبب الرابع ان احنا ما بنصفيش خناقاتنا اول باول يعني بولس الرسول كان واضح قال لا تغرب الشمس على غيزك لا تغرب الشمس على غيزك وصدقوني في الكنيسة في الخدمة يعني هنا بتحصل مشكلة فالواحد مثلا ايه يعني اجلها كم يوم في الكم يوم ده ده كلم ده وده كلم ده وده كلم ده تلاقي بعد كده عندك قنبلة في الكنيسة ما هتنفجر ليه الكم يوم الواحد مهتمش بيه من هو يحل المشكلة كلامنا مع بعض وخصوصا لو في سلبية المشكلة تضخمت بيت مشكلة كبيرة لكن الواحد في الخدمة تعلم 
لو في مشكلة حصلت بيحاولوا يحلها في نفس اللحظة ليه؟ لما تيجي تحلها في نفس اللحظة الدنيا بتهدى immediately فلما الدنيا تهدى خلاص يبقى الموضوع مش هيكبر نفس الكلام في المشاكل الزوجية لو انت مشكلة حصلت بينك ما بين زوجتك حاول خلصها على طول لانك لو ما خلصتهاش ممكن تاني يوم مثلا هي تروح الشغل تقابل بعض الاصدقاء وتكلمهم على الخلاف اللي حصل ويبتدوا بقى ايه ده وانت سكتاله ازاي لا ما تسكتيش لا ما ينفعش لا ده انت لازم تاخد حقوقك لا انت تروح تطلقيه لا ده انت مش عارف تعملي ايه لا هاتيله البوليس لا وتلاقي الموضوع كان ممكن يتحل احنا بمحبة نحله مع بعض تضخم لان احنا ما حلناش الموضوع مش كده بولس الرسول قال لا تغرب الشمس على غيظكم وبقيت الآية كل كلنا حافظين لا تغرب الشمس على غيظكم لكن بقيت الآية مهمة جدا يقول ولا تعطوا إبليس مكانا عارفين معنى الآية دي يعني لو انت زعلان من مراتك ليلة انت عزمت إبليس يقعد عندكم في البيت لمدة ليلة لو انت مخاصم زوجتك شهر انت عزمت الشيطان يقعد في بيتكم لمدة شهر قال كده ولا تعطوا إبليس مكان طيب انا عايز اسألك سؤال انت تتوقع ايه لو انت اديت إبليس شهر في البيت عندك انا لسه في زوجة بتكلمني من كم يوم بيقول لي انا جوزي لما بيزعل ولا تلت اربعة شهور عشان يصالح مكان ده ادى الشيطان تلت اربعة شهور يعيش في بيته طب بيتهم يحصل في ايه هيحصل في ايه لما الشيطان عايش هناك تلت اربعة الزوج والزوجة الشاطرين يخلصوا مشاكلهم اول باول ما تبقاش انت تحت رحمة المشكلة خلي انت ليك قدرة على التحكم في اي مشكلة وما تبقاش انت تحت رحمة المشكلة عشان كده بولس الرسول يكمل بعد ما قال لا تغرب الشمس على غيزكم ولا تعطي ابليس مكانا قال بص يا جماعة ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض شفوقين متسامحين كما سمحكم الله كونوا لطفاء بعضكم نحو بعض أما النقطة الخامسة في المشاكل عدم وجود البعد الروحي في حياة الشاركين يعني ربنا مش موجود في حياتنا للأسف ناس كتيرة بتيجي الكنيسة بس مش ناس كتيرة لها علاقة بربنا فرق بين انك تيجي الكنيسة وانك ليك علاقة بربنا ليك علاقة بربنا معناه انك بتقول به نحيا ونتحرك وينوجد انا ما اقدرش اعيش يوم من غير ربنا عارف الاكل وشرب المية بالنسبة لنا مهمة قد ايه يعني مهما كنت مشغول مفيش يوم بيعد عليك من غير أكل مهما كنت مشغول أنت ممكن تقف في أي فاست فود كده وتروح واخد ساندوتش وتاكله وأنت ماشي لأن أنت عارف إنك لو ما أكلتش هتضعف مش هتقدر تكمل اليوم طب نفس الكلام ربنا ده إحنا بنقول به نحيا ونتحرك ونوجد لو ربنا ملوش مكان في حياتي وأنا مش عامل علاقة مع ربنا 
انا مجرد كل اللي بعمله ان انا باجي الكنيسه فكره التشيك ليست تشيك ليست بتروح الكنيسه اه بتتناول اه بتعترف اروح لابونا مره في الشهر وهكذا اسرك تشيك ليست لكن مش عامل علاقه مع ربنا ديفينتلي لما يكون في علاقه مع ربنا ربنا هيحل بالسلام وبالمحبه زي ما ربنا قال سلامي انا اعطيكم سلامي انا اترك لكم ليس كما يعطي العالم اعطي هل انت كل علاقتك بربنا انك تيجي الكنيسه فقط ولا في علاقه بقى بتحس بالاحتياج وبتقف تصلي وتفتح انجيل وبتقرا وبتتلمذ له هل العلاقه دي موجوده طول الاسبوع ولا في الويك اند بس تيجي الكنيسه احنا دي بنشربها لاولادنا يعني اولادنا ممكن يجوا الكنيسه بس ما عملوش علاقه مع ربنا فتلاقي في سن بقى المراهقه ممكن ولادنا بعته خالص لكن مش راح الكنيسه مش عايز اجي الكنيسه لانه ما عملش علاقه مع ربنا في الطفوله ما حسش بالاحتياج لله اي نعم هو بيجي الكنيسه كل اسبوع وبترسم شماز وموجود في الكنيسه وفي مهرجان الكراز في الساندي سكول بس مش حاسس بالاحتياج بربنا ما في العلاقه ان هو يصحى الصبحيه كده ويقول عطشت نفسي اليك وياخد الاجبار بتاعته ويصلي من نفسه مش موجوده الاشتياق ان انا افتح كتاب المقدس واقرا منه مش موجود فعدم وجود البعد الروحي في حياه الزوجين واولادهم ده طبعا بتخلي في عدم سلام في البيت وخناق ونكد والواحد ما بيعرفش يتعامل مع الخناق ده بطريقه روحيه سليمه السبب السادس وهي الصدقات غير الروحيه ان الزوجه يبقى ليها اصدقاء غير روحيين او الزوج له اصدقاء غير روحيين طبعا ده بيحط افكار سلبيه وعالميه في مخنا فبنرجع البيت بالافكار العالميه والسلبيه دي وده بيبقى له تاثير على علاقتنا مع بعض زي مثلا ما انا قلت ممكن يكون خلاف صغير صغير قوي وتروح الزوجه تحكي لصديقتها في الشغل فيجي بقى الصديقه دي تكبر الموضوع الموضوع كان يعني خلاف صغير ويعني كتير الواحد بيلاقي ورا الخلافات دي في اطراف ثالثه هي اللي بتسخن وبتكبر الموضوع صدقات غير روحيه فيها ملذاتها فبتشجع الازواج ان هم يبعدوا عن البيت ويقضوا اوقات بره ويرجعوا بافكار خاطئه للبيت عشان كده معلمنا بولس الرسول وما كانش بس بيتكلم مع الشباب لما بيتكلم مع الكبار لما قال المعاشرات الرديئه تفسد الاخلاق الجيده ولما الواحد اخلاقه تفسد ده هينعكس على الاسره وهتجيب مشاكل في الاسره وده بيسبب جو نكد في الاسره أيضا من الأسباب 
الثانيه هو عدم وجود حدود سليمه في التعامل مع الجنس الاخر للاسف خطايا الشهوه والجنس والزنا ابتدت تزيد جزء منها جزء كبير منها مش بسبب ان في واحد كان بيسعى ورا الخطيه او واحد بيدور على الخطيه لكن ناس كان عمرها ما فكرت انها تقع في الخطيه ولكن ابتدوا ينزلقوا سنه بسنه في طريق الخطيه لان هما ما عرفوش يحطوا حدود سليمه في العلاقات مع الطرف الاخر يعني مثلا ممكن تبتدي مثلا بتوصيله ان اتنين بيشتغلوا مع بعض فبيروحوا مع بعض الشغل واحد وواحد ويبتدي بقى شويه بشويه يكلموا مع بعض الود يزيد بينهم شويتين ويبتدي الشيطان بقى ياخدهم سنه بسنه في طريق الخطيه كان واحده كاتبه كتاب على الموضوع ده الكتاب ده اسمه Not Just Friends Not Just Friends لأن أحيانا لما نيجي نتكلم مثلا يا ابني أو يا بنتي طالع العلاقة دي فالرد إحنا وار جاست فريندز فالمؤلفة بتاعت الكتاب قالت لأ Not Just Friends واتكلمت على أول خطوة وسمتها Cup of Coffee Syndrome يعني بتبتدي ان احنا نشرب كوية قهوة مع بعض نخرج نشرب كوية قهوة مع بعض وبعد كده يبتدوا بقى في السليبر سلوب يبتدي طبعا ده بيأثر على البيت ولو الواحد ابتدى يرتبط بحد تاني هيرجع البيت وفي بقى جواه صراع ما بين مشاعره اللي مع الآخر ومشاعره اللي في البيت فدي بتنعكس بتعمل جو منك نكد في البيت وتلاقي هو في انت مالك متغير انت مالك متغيره لا مفيش حاجه وبعدين يعني تلاقي الواحد ابتدى يحط باسورد على التليفون بتاعه مش عايز يديها للتاني طب انت ليه بتخبي عني تليفونك طب انت ليه مش عايز تديني الباسورد طيب ليه ويبتدي بقى خناقات في البيت والسبب دي ان انا ما ابتديتش اعمل باوندريس سليمة مع التعامل مع الجنس الآخر كل ما الزوجين يحافظوا على طهرتهم ويحافظوا على عفتهم ده بيدي سلام وفرح في البيت طبعا يمشي مع النقطة دي يمشي مع النقطة دي نقطة ان احنا نكون بنعطي احتياجات الآخر يعني كل واحد له احتياجاته فإزاي الزوج يوفي المرأة احتياجاتها العاطفية والنفسية وزي الزوجة توفي الرجل الاحتياجات العاطفية والنفسية بتاعته لأن لما الاحتياج ده ما بيتوفاش وبيجي أي حد بره بيقدم الاحتياج ده لأن النفس بتبقى عطشانة ومحتاجة الاحتياج ده ففرصة الخطية بتزيد أنا مش بلاقي تبرير لكن أنا بس بشرح الأسباب عشان كده الكنيسة في صلاة التسليم 
زودت جملة يعني المجمع المقدس وقت البابا شنودة زود الجملة دي بيقول فيجب عليكما أن يعرف بعضكم حق بعض ويخضع كل منكما لصاحبه وليكن كل واحد منكما أمينا نحو الآخر فقول معلمنا بولس الرسول ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة المجمع المقدس ذا والديان زي بقولكم في عهد البابا شنودة لأن احنا وجدنا أن أيام كتيرة احنا لا نعطي أو لو الزوج لا يوفي الزوجة احتياجاتها أو العكس أن الزوجة لا توفي زوجها احتياجاته وده بيكون سبب برضو في الخطية عشان كده مهم جدا أن كل طرف يوفي الطرف التاني احتياجاته يعني دي كانت بعض نقط كده حاولت أشاركها معاكم على سبب أو أسباب يعني وجود نكد في بيوتنا طبعا الأسباب دي في أسباب تانية أكتر منها لكن دي بعض الأسباب الرئيسية أرجو أن احنا نهتم بأن نخلي بيوتنا بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة لأن في الآخر اللي بيدفع الثمن الأكبر هو أولادنا لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين